0: Alors, je voudrais vous parler de la victoire par Marie, la victoire par Marie. Comment est-ce que Dieu se fait proche de nous par Marie Comment est-ce que Marie est présente dans la vie des hommes Et comment la victoire vient par la Sainte Vierge Comment la Sainte Vierge permet la victoire comment, enfin, la Vierge Marie est la mère de la nouvelle évangélisation. Pour vous parler de cela, je me suis beaucoup inspiré d'un livre qui a été écrit par le Père de Montière euh, sur la Sainte Vierge, qui s'appelle « Je vous salue Marie ». Alors, c'est un livre que, malheureusement, on trouve que difficilement mais je vous le prête volontiers. Enfin, comme j'ai encore quelques conférences à faire avec. C'est vrai qu'en pensant à cette conférence, à ce petit topo, j'étais vraiment ravi de découvrir ou de redécouvrir avec vous comment est-ce que Marie, la Sainte Vierge, est vraiment victorieuse. Quand on m'a demandé d'être curé de Notre-Dame des Victoires, je me suis dit, et ça je vous l'ai déjà dit, mais je le redis peut-être, mais c'est, c'est, c'est un peu le fond de mon cœur en arrivant ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux truc Ce n'était pas négatif dans mon cœur, mais dans mon cœur je ne voyais pas comment est-ce que la Sainte Vierge, et particulièrement Notre-Dame des Victoires, pouvait avoir affaire avec le nouveau millénaire, avec la nouvelle évangélisation, avec la conversion des gens. Je vois bien que Marie refuge des pêcheurs, mais vous voyez bien que dans ce mot, il y a quelque chose d'excessivement statique, même si c'est magnifique. Il suffisait d'écouter Monseigneur Beau tout à l'heure, Marie refuge des pêcheurs, c'est quelque chose de magnifique, mais dans mon esprit, c'était très statique alors je pense que ça ne pas du tout. Et ce que je vais essayer de vous dire maintenant, c'est le fruit de quelques petites découvertes qui, je pense, peut nous relancer dans un dynamisme spirituel très fort et très très puissant en compagnie de la Sainte Vierge et qui n'a rien de poussiéreux, à mon avis. Donc, tout d'abord, Marie se fait proche de nous comment est-ce qu'on peut le, le voir ou le sentir c'est certainement par une des premières images qui est Cana vous voyez qu'à Cana c'est la Sainte Vierge qui est invitée hein, comme je vous l'ai déjà dit et donc la Sainte Vierge amène son fils et c'est les hommes qui, qui ont besoin de vin vous vous souvenez hein, ils n'ont pas de vin la Sainte Vierge ne dit pas ils n'ont plus de vin la Sainte Vierge dit « ils n'ont pas de vin ». C'est-à-dire que la Sainte Vierge remarque ce qui manque aux hommes pour être heureux. Et elle va voir son Fils parce que c'est son Fils qui peut combler ce, ce manque. Ça, c'est, c'est déjà le signe que la Sainte Vierge est très très proche de nous. La Sainte Vierge voit ce qui nous manque. Et vous voyez qu'elle nous attend pas pour aller dire à son Fils « voilà » ce qui leur manque. Voilà ce, ce dont ils ont besoin. Ça aussi, c'est quelque chose de, de, de très réconfortant de savoir que la Sainte Vierge n'attend pas qu'on s'agenouille au pied de sa statue pour nous faire du bien. C'est important. Elle nous fait du bien. Elle est déjà, alors même que nous sommes en chemin vers Notre-Dame des Victoires, la Sainte Vierge en a déjà parlé à son fils de nos petits problèmes. Et son Fils, par par grâce, est déjà en train d'agir au fond de nos nos cœurs. La Sainte Vierge est quelqu'un de très très rapide, bien plus rapide que ce qu'on imagine. Marie, évidemment, au long des siècles, après après Cana, jusqu'à aujourd'hui, a manifesté sa présence d'une façon très très agissante, une présence qui a été exemplaire, alors, il y a mille façons de parler de, de l'exemple que la Sainte Vierge nous donne, mais ne serait-ce que la façon dont elle a répondu à l'ange, comment est-ce qu'à l'Annonciation, elle a accepté ce que le Seigneur lui demandait, simplement parce qu'elle a accepté sa fécondité à traverser les siècles. Et je pense que nous, si nous acceptions ce que le Seigneur nous demandait, eh bien, nous aurions une fécondité encore bien plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. Marie, est proche de nous parce qu'elle vit dans notre intimité. Elle est très intime à nous-mêmes puisque nous faisons la volonté de Dieu. Je pense que tous, autant qu'on est dans cette basilique, on a déjà fait cette expérience de la Sainte Vierge qui nous rappelle ce qui est bon que nous fassions. Pour ma part, ce n'est pas mon ange gardien qui me rappelle que je dois dire l'office, c'est la Sainte Vierge. J'ai de la chance quand même. C'est vrai ce matin, j'étais un peu juste à le... pour les lodes. J'étais un petit peu rapide pour les lodes. Elle m'a dit Oh là là, pop pop, pop attention, ton rendez-vous arrive, faut t'y mettre maintenant. C'est vrai Et puis, je ne l'ai pas fait. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui, qui m'a distrait. La personne est arrivée et je n'avais pas dit les lodes avant que la personne n'arrive. J'ai, les... j'ai accueilli la personne et ensuite la Sainte Vierge a remis une couche. Elle m'a dit Bon, alors maintenant qu'elle est partie, tu vas dire l'office. Vous voyez, la Sainte Vierge, elle vit vraiment dans notre intimité, elle nous nous suggère les choses. Je pense que le bon mot, c'est celui-là. D'ailleurs, vous voyez comment est-ce qu'elle fait avec son fils Ils n'ont plus de vin. On l'imagine bien, passer par derrière, ils étaient allongés, vous savez, à la mode des Grecs. Elle arrive par derrière, elle se penche sur l'oreille de son fils, ils n'ont pas de vin. Elle ne dit pas euh, va au Franprix prix acheter du vin. Il euh, faudrait organiser les trucs pour. Non, ce n'est pas ça la Sainte Vierge. Ils n'ont pas de vin. Euh, t'as pas dit ton bréviaire encore, dépêche-toi. Euh, dépêche-toi, sinon tu vas être à l'heure, à l'heure à l'office. Il faut tout de suite arrêter ton ordinateur. Euh, sinon, vous voyez, elle est comme ça la Sainte Vierge. Elle, elle parle comme une maman. Elle est intime à notre âme. La Sainte Vierge est constante. Elle est constante, la Sainte Vierge. Elle nous lâche jamais. Mais jamais, 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 jamais. Et alors, ce qui est bien, mais je l'ai déjà dit, je crois encore ici, c'est que la Sainte Vierge, sa constante, on la ressent. Sa constance, on la ressent. Mettez-vous n'importe quand à genoux et priez la Sainte Vierge et vous sentirez qu'elle est là. Maternelle. Constante, toujours là avec ses enfants. La Sainte Vierge est aussi une assistante, elle nous assiste. hein, Regardez ce que fait Jésus au moment où il va mourir et il se tourne vers vers Saint Jean et dit Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Ce qui est très très beau, parce qu'en fait la Sainte Vierge dit  « Fils, voici ta mère. » Il est en train de dire à Saint Jean qu'il est le Fils que la Sainte Vierge est en train de perdre d'une certaine façon. Jésus meurt sur la croix et il dit à Jean « Fils ». C'est-à-dire que la fonction sacerdotale est en train de de se mettre sur les épaules de Saint Jean. « Fils ». Comme moi, j'ai été fils de la Vierge Marie. De Marie, toi, tu es fils de Marie. Voici ta mère. Alors, nous pouvons tous entendre ça. Alors, évidemment, pour les filles, il faut remplacer. Il faut remplacer oui. Fille, voici ta mère. Fille, voici ta mère. Et si le Seigneur fait ça, c'est parce que il sait très bien à quel point la Sainte Vierge peut nous assister dans la vie quotidienne et dans le plus petit détail de notre vie quotidienne enfin la Sainte Vierge est maternelle parce qu'elle enfante des âmes à la vie divine elle enfante des âmes à la vie divine c'est-à-dire qu'elle nous apprend tout simplement à vivre selon le cœur de Dieu pas seulement en allant à la messe tous les dimanches pas seulement en récitant le chapelet mais on apprend à vivre avec Jésus-Christ ressuscité On apprend à vivre en sa présence. On apprend que la Trinité est en nous. On apprend à faire honneur à la Trinité qui est en nous, etc. etc. La Sainte Vierge enfante des âmes à la vie divine parce que du coup, elle va nous donner envie de parler du Seigneur à ceux qui nous entourent. La Sainte Vierge, comment est-elle présente Comment est-elle présente dans nos vies Pour se rendre compte un peu plus de ce mystère de la présence de, de la Sainte Vierge, je pense qu'il faut faire un petit peu de, d'études de texte ou de, d'étymologie. Je vais essayer d'être le plus simple possible. En fait, le mot « présent »,« être présent », a été pris d'un mot latin qui veut dire « praesens ». Praesens. Et la traduction de « praesens », présent en latin, ça veut pas seulement dire « être », ça veut dire « être devant ».« Être devant ». Donc quand on dit que la Sainte Vierge est présente, Ça ne veut pas seulement dire qu'elle est là, ça veut dire qu'elle est devant. Elle est devant nos projets, elle est devant notre vie, elle est devant nos actions, elle est devant nos besoins, elle est devant nos souffrances. La Sainte Vierge est devant présence. Elle est présente. Bien sûr, le mot présent a un sens passif. Être là, c'est déjà répondre à un appel. On a entendu tout à l'heure le texte de Samuel, quand Samuel dit « Parle, Seigneur » sous-entendu « Je suis là !» On répond à un appel. Il y a quelque chose de de, de passif. Mais ce que la Sainte Vierge nous fait comprendre par sa présence, c'est que notre appel n'est pas seulement un appel à être là, mais un appel à être en mouvement. C'est très important de comprendre ça. Nous ne sommes pas faits uniquement pour nous tenir en présence du Seigneur, nous sommes faits pour aller en avant, pour marcher, pour sortir, pour convertir, pour parler du Seigneur. Le, 2, le 6 juin 1987... Jean-Paul II parlait aux évêques de Rome, à ses frères dans l'épiscopat. Et voici ce qu'il disait, je cite. Donc Le Jean-Paul II a l'habitude de parler de lui à la troisième personne, mais plus par tradition que par outrecuidance. Euh, je le dis au cas où, euh, c'est vrai qu'avec notre nouveau pape, on a perdu ces choses-là. Alors, l'évêque de Rome, c'est-à-dire lui, à tous ses frères dans l'épiscopat pour que dans toute l'Église soit approfondie, dans la perspective du nouveau millénaire, la conscience de la présence de la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église. C'est l'enseignement du Concile Vatican II. Encore une fois, il invite, lui le Pape, tous ses fils et filles de l'Église à méditer sur cette présence à lui faire confiance, à compter sur elle pour surmonter les difficultés, marcher hardiment sur les traces de son fils avec le souffle puissant de l'Esprit-Saint. » Et le pape Jean-Paul II va utiliser une expression qui va emprunter à un autre évêque euh, le cardinal Londe, H-L-O-N-D, qui va parler de la victoire par Marie. Et Jean-Paul II le va le citer plusieurs fois, en disant que si la victoire vient, elle viendra par Marie. Je vous rappelle qu'on est dans les années à peine 90. C'est intéressant d'entendre ça, et de voir ensuite comment ça s'est actualisé. Notre amant avec la chute du mur. Mais je ne vais pas trop dévoiler les choses. Restons pour l'instant au plan plan scripturaire et spirituel avant d'arriver sur les choses beaucoup plus concrètes qui vont nous faire croustiller un petit peu, ou nous mettre dans une joie intense. Vous savez qu'un des noms de la Sainte Vierge, ou vous ne savez pas, c'est qu'un des noms de la Sainte Vierge, c'est « Arche d'Alliance ». C'est un des noms de la Vierge, Arche d'Alliance. Et Jean-Paul II, entre autres, dira que la Sainte Vierge nous aide à marcher avec le Seigneur comme l'Arche d'Alliance marchait à la tête du peuple. Je, suite, je cite, vous trouverez ce texte en 1 Samuel 4, 7. Le peuple envoya des gens à Silo, Ils en rapportèrent l'arche d'alliance du Seigneur, le Seigneur des armées qui siège sur les Kéroubim. » Les Kéroubim, ce sont des anges. « Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là, auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit, et dire « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. » Ce que j'adore, c'est « Depuis hier ». Eh bien, malheur aux ennemis de l'Église parce que la Sainte Vierge est là. Malheur à ceux qui nous font du mal, qui nous critiquent, qui font des choses qui sont injustes aux yeux de Dieu parce que la Sainte Vierge est là, au milieu de nous. Malheur à ceux qui critiquent nos familles, notre façon de vivre, l'amour que nous avons les uns pour les autres, parce que la Sainte Vierge, est là. Et vous voyez cette malédiction c'est pas une malédiction qui s'étend sur les ennemis, c'est une malédiction qui plutôt attire une bénédiction ou qui montre qu'on est gonflé d'une bénédiction. J'aime bien ce terme, on dit à propos d'une femme enceinte qu'elle est grosse d'un enfant. Eh bien, nous sommes gros de bénédiction. Notre Église est grosse de la bénédiction divine. Et la Sainte Vierge est au milieu de l'Église. Et si Satan s'agite de plus en plus, et quand Satan est violent, c'est toujours parce qu'il est en train de perdre. Je me souviens avec mes frères, quand on se battait, dans le salon ou la salle à manger à coups de chaise. je peux vous assurer que ça volait et ça volait euh... Alors, après on passait des heures à réparer les chaises mais quand il y en avait un qui gagnait euh, et qui avait envoyé une chaise un peu plus forte sur la tête de l'autre à ce moment là on sortait c'était toujours mêmes, le même système mais on, je sortais de la pièce en claquant la porte comme ça très fort Pour montrer que je partais du combat que j'avais perdu, mais je voulais quand même laisser une dernière violence. Alors je je jetais la porte. Mais dans nos vies, chers frères et sœurs, c'est pareil. Quand Satan voit qu'il a perdu, il claque la porte. C'est très bon signe. Faut pas s'inquiéter. La Sainte Vierge est au milieu de nous. Elle est, elle est, elle est, elle nous assure la victoire. Quoi Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est des images guerrières. Quand même, ça ne fait pas joli dans le décor. mais ben, Je vais rajouter une couche. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4, ou chapitre 6, verset 4. Allez voir, en parlant de la Sainte Vierge. Elle est comme une armée rangée en bataille. Mille boucliers y sont suspendus. Mille boucliers y sont suspendus. Vous voyez pourquoi Jean-Paul II, quand il, quand il arrive dans son pontificat, dit « N'ayez pas peur, parce que la Sainte Vierge nous protège. » Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de combat spirituel, parce que nous avons besoin de nous convertir, et que le Seigneur utilise notre péché pour notre conversion. Mais la Sainte Vierge est là et nous protège, vraiment. Vraiment. N'oubliez pas cette citation de Jean-Paul II, la victoire, alors qui paraphrase le cardinal Londe, la victoire viendra par Marie. Dans le livre Entrée dans l'espérance, page 319 pour les méticuleux, le pape Jean-Paul II dit, Une fois élu pape, confronté au problème de l'Église tout entière, cette intuition, cette conviction m'a toujours habité. On n'est pas en train de parler d'un petit garçon, hein. on est en train de parler de Jean-Paul II le Grand. Sa statue est dans la chapelle juste à côté. Dans cette dimension universelle aussi, la victoire, si elle venait, dans la dimension universelle, hein, la victoire, si elle venait, serait remportée par Marie. Le Christ vaincra par Marie veut, c'est Jean-Paul II qui parle, Saint Jean-Paul II, hein Santo Subito, n'oubliez pas quand il parle, il est, il, est, il est gonflé à bloc de l'Esprit-Saint. Il veut, donc il parle de Jésus, il veut qu'elle soit associée aux victoires de l'Église dans le monde d'aujourd'hui et dans celui de demain. À ce propos-là, au moment où je vous parle, me vient une image dans la tête c'est avec votre, notre nouvel archevêque. On est tous les deux un peu artistes. Moi, j'aime peindre et lui, il aime sculpter. Et alors, dans sa chambre, un jour, j'arrive, on quand on était séminaire, je tape à sa porte parce que c'était un, un petit rituel à la fin de la journée quand on avait bien travaillé, on allait faire de la musique. Moi, je faisais de la batterie et lui, il faisait de la guitare. Et là, je le vois, il avait une pièce de bois dans le milieu de sa chambre. Euh, et alors, j'ai dit, Non, mais qu'est-ce que tu sculptes et il me dit, je sculpte la Vierge. Et je regarde de plus près, euh, elle avait un ballon de football à la place du, du ventre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Il me dit, ben, je sculpte la Sainte Vierge enceinte. Et il me regarde avec un énorme sourire et il me dit, on n'a jamais fait ça. Ben, moi, je le fais. Alors, cette statue, elle existe. Je crois qu'il en a fait don à une communauté. Mais il est, Voir, pour pour moi, la statue de de la Sainte Vierge enceinte, ça a toujours été été une source de de bénédiction et 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 d'immense joie. Voilà pour la petite image qui va bien. La Sainte Vierge vaincra. Jésus veut qu'elle soit associée à la victoire de l'Église. Marie est figurée dans l'Apocalypse... Par la femme aux prises avec le dragon, qui voit l'enfant qu'elle porte en elle. J'ai oublié euh, ma Bible. Si quelqu'un d'entre vous a une Bible, chapitre 12, euh, regardez et apportez-la à moi au bon chapitre et à la bonne page, parce que j'y vois rien. Chapitre 12, verset 1. Qui va gagner entre la sœur et Patricia? Patricia se rapproche du père et la sœur renonce. C'est Patricia qui cavale en tête vers le père. Mais Patricia est vite rattrapée. Oui, c'est ça. Oh là là, mon Dieu, c'est petit! Un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme, pas un homme, pas un guerrier, pas une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête, comme le drapeau de l'Europe, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Schumann. Qui, qui, a, qui a fait cette découvertes enfin qui a, qui a voulu que le, tra- le drapeau de l'Europe soit comme ça. Et douze étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut dans le ciel un énorme dragon rouge feu, à sept têtes et dix cornes. Chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre, en arrêt devant la femme en travail. Le dragon s'apprête à dévorer son enfant, aussitonné. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu. » de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Voilà. C'est elle qui a gagné. Elle a mis son fils à l'abri. Et en faisant ça, elle assurait notre victoire. Pas fait ça pour elle, pas fait ça pour Jésus. Elle a fait ça pour nous, pour que le Rédempteur puisse prendre sur ses épaules notre péché et que nous puissions enfin être libres de nos fautes. Vous vous rendez compte. Voilà. La Sainte Vierge protège son Fils comme elle protège chacun d'entre nous du dragon et la femme est enlevée dans un lieu préparé pour elle par Dieu et le dragon est vaincu et le dragon est vaincu je crois qu'on pourrait peut-être voir je je suggère cette vision aux sœurs qui sont ici est-ce que la vie d'une sœur religieuse cloîtrée telle que vous le vivez mes sœurs n'est pas quelque part, une façon de reproduire cette vie que Marie menait au désert après l'enfantement. Est-ce que par votre vie dans votre maternité spirituelle vous n'êtes pas appelé à vivre cette intimité avec le Très-Haut satisfaite d'avoir donné la vie et de la donner encore et encore avoir en tous les cas vous avez remarqué comme moi que c'est Ève qui a été attaquée en premier et pas Adam évidemment c'est un langage symbolique mais vous n'êtes jamais posé cette question pourquoi est-ce que Ève est attaquée par Satan et pas Adam alors on dit parce que la femme est faible tu parles parce que Adam était au café il n'a pas su protéger sa femme mais si Satan a attaqué Ève c'est parce que Ève est à la jonction entre Dieu et l'humanité. Et comme bon tacticien, Satan, l'attaque attaque à la jointure entre l'humanité et la divinité. Et c'est la Sainte Vierge, comme nouvelle Ève, qui va rétablir ce lien entre Dieu et l'humanité. Oui, par Marie, le dragon et, vaincu. et à la fin, la victoire est un signe d'espérance assurée et de consolation. Elle est bien Notre-Dame des victoires. Chers frères et sœurs, chacun d'entre nous sommes en chemin, chacun d'entre nous avons à nous convertir, mais nous sommes déjà victorieux, quelle que soit la violence des combats que nous avons à mener. N'oubliez jamais, que cela est permis pour notre purification et la fécondité de l'Église. » Alors Notre-Dame des Victoires est aussi mère de la nouvelle évangélisation. Paul VI, dans son exhortation apostolique « Evangelii nunciandi » avait appelé Marie « étoile de l'évangélisation ». Jean-Paul II, encore lui, va souligner que Marie est la première évangélisatrice parce qu'elle fut la première évangélisée. On peut lire cela au au congrès de Mariologie de Huelva, le 8 septembre 1999. Parce que Marie est la première évangélisée, elle est la première évangélisée. Évangélisatrice, C'est elle qui reçut la première, l'ange Gabriel, la bonne nouvelle de la nouvelle incarnation, de l'incarnation, et bien parce que nous aussi nous avons reçu la bonne nouvelle que nous étions sauvés, comme disait monseigneur Beau ce matin, nous avons le devoir de transmettre cette nouvelle, et là permettez-moi d'être un petit peu dramatique, si c'est possible. Un peu dramatique, chers frères et sœurs, est-ce que nous parlons de ce que le Seigneur a fait pour nous aux autres, aux incroyants, aux athées, aux pécheurs Est-ce que nous leur disons que le Seigneur peut les délivrer de leur violence, de leurs addictions, de leur repliement sur eux-mêmes, de leurs égoïsmes, de leurs orgueils les orgueils, c'est joli, ça, comme foi en français. Est-ce que nous parlons de tout ça au dehors de la basilique Il faut du courage pour le faire, mais vous voyez, comme je disais tout à l'heure, la Sainte Vierge nous devance quand nous évangélisons. Il me semble qu'au ciel, nous aurons à rendre compte pour tous les moments, où nous n'avons pas suffisamment évangélisé. Pour toutes les personnes à côté desquelles nous sommes passés, sans leur parler de la libération qui grandissait en eux, ou qui pouvaient grandir en eux. Nous ne sommes pas des magiciens. Dieu n'est pas un magicien. Mais il faut quand même qu'il sache où est la source pour être guéri, pour être apaisé. Nous vivons dans un monde de violence. Les gens ont besoin d'être apaisés. Marie est celle dit Jean-Paul II, « Par qui doit parvenir la nouvelle évangélisation qui va enrayer la culture de mort qui s'installe dangereusement dans notre monde et faire resplendir l'évangile de la vie ?» Vous voyez, nous sommes tous tristes des lois qui sont votées au Parlement mariage homosexuel, la GPA, etc. etc. Nous sommes tous tristes de ces lois-là parce que nous voyons bien que c'est des lois qui ne construisent pas notre société. Que faire Eh bien, poser un acte d'espérance en Dieu soutenu par la présence de Marie et ne certainement pas désespérer, ne certainement pas être triste Heureusement, il y a quelques vieux dans l'Assemblée. Quelques vieux qui ont connu euh, le rideau de fer. Quelques vieux qui ont connu l'URSS. Qui ont connu le le communisme euh, qui grandissait. Qui aurait cru, en 78, que le pape élu allait pour toujours casser en deux le communisme réduire le rideau de fer qui l'aurait cru comment est-ce que vous croyez qu'il a fait vous croyez qu'il avait des idées géniales en arrivant à la fenêtre en disant ouais oh, ouais j'ai les solutions j'ai la solution yes, 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 on va y arriver il était... je pense que quand Jean-Paul II a accepté sa charge il n'avait pas la solution simplement la Sainte Vierge lui a soufflé la solution. Il savait que quand il avancerait, elle avancerait avec lui et qu'il pouvait y aller franchement. Quand il soutient les Valéja en envoyant des lettres, en envoyant de l'argent pour, sou- pour soutenir Solidarność, je pas comment on appelle ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'était la première fois qu'un pape faisait ça. Non, il y a, Pidouze l'avait fait aussi, d'une autre façon. Mais la Sainte Vierge est là, au centre. Sans cesse, il lui demande son conseil. Et à la fin, la victoire arrive. Et aujourd'hui, on peut dire paisiblement, oui, le mur de de fer n'existe plus. Et le communisme est en train de s'écrouler. Alors, euh, il y a encore des des sursauts, hein. on est bien d'accord. On est d'accord. Mais, regardez quand même, on a avancé. 70 ans de communisme. Mais on a avancé. Donc je suis convaincu que, que la Sainte Vierge... En priant la Sainte Vierge pour la France, en acceptant de nous offrir en sacrifice, de donner nos vies par amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, eh bien, la Sainte Vierge peut sauver notre pays et remettre les choses en ordre. Jean-Paul II continue. « La Sainte Vierge n'est-elle pas la mère des vivants N'a-t-elle pas porté dans son sein celui-là même qui est la vie N'a-t-elle pas donné spécialement à toutes les mères comme modèle incomparable accueil de vie et de la sollicitude pour la vie. Marie est notre mère et la mère de toutes les mères, mais la mère de la vie. Voilà, on n'est pas des mères en l'air. Mes sœurs, vous n'êtes pas des mères en l'air qui se promènent pendues au bout d'un fil. Nous sommes, vous êtes les mères de la vie. Mesdames, vous êtes les mères de la vie si vous le voulez je vous en supplie à vous les femmes qui êtes célibataires et qui n'avez pas choisi votre célibat et qui êtes tristes je vous en supplie relevez la tête parce que vous êtes mère si vous le voulez la vocation maternelle de la femme est en elle et c'est une vocation à vivre et pas besoin d'avoir un voile noir sur la tête pour le vivre. C'est une possibilité, mais il y en a tellement d'autres. Vous êtes d'une fécondité incroyable, si vous le voulez. Je rappelle ce mot de Jean-Paul II, femme sentinelle de l'invisible. Mais pourquoi est-ce que vous êtes des sentinelles de l'invisible Pourquoi est-ce que vous voyez ce que nous ne voyons pas Parce que vous êtes faites pour donner la vie divine à l'image de la Sainte Vierge c'est dans votre vocation de femme allez voir Edith Stein qui le dit d'une façon si belle ça c'est le sujet d'une autre conférence voilà. Marie, mère de la vie divine, mère de la nouvelle évangélisation alors bien sûr on n'a pas On n'a pas la solution toute faite, mais j'en suis convaincu. Ici, à Notre-Dame-des-Victoires, nous sommes à l'épicentre de la nouvelle évangélisation. Voilà, vous êtes assis sous une nouvelle lumière, à l'épicentre de la nouvelle évangélisation. Il faut d'abord en avoir confiance avant d'aller marcher, hein avant d'aller évangéliser. Mais à un moment, il faudra s'arracher de son siège et il faudra aller marcher dans la rue, gros de cette espérance, rempli de cette espérance incroyable. Bien sûr, vous pouvez revenir à l'épicentre, mais à chaque fois, il faut repartir de l'épicentre et rayonner à l'extérieur, dans la ville, dans vos familles, dans vos paroisses, dans vos métiers qui sont parfois si durs et si violents, dans vos atmosphères professionnelles parfois si dures et si violentes mais ne désespérez pas si la Sainte Vierge vous a posé là c'est pas pour que vous fuyiez comme des lapins comment est-ce qu'on pourrait aller dans les milieux professionnels qui ne vont pas bien si les gens qui sont chrétiens qui sont accrochés à Notre-Dame des Victoires n'y restent pas pour y déposer la bonne nouvelle du salut. Je sais bien que dans certains cas, il faut partir absolument. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut se poser absolument la question « Est-ce que je ne suis pas à cet endroit pour évangéliser, pour être témoin de la bonne nouvelle ?» Imaginez Sainte Sainte Blandine Imaginez Sainte-Blandine qui court à travers l'arène et qui s'échappe de l'arène devant le taureau en disant <rire> « ben Non, je mourrai pas aujourd'hui. Terminé. Ben » Oui, mais la fécondité, du coup, la fécondité de l'Église, pas de fécondité. Imaginez les moines de Tibérine qui soient partis comme des lapins s'ils n'étaient pas restés au milieu de leurs frères qu'ils aimaient profondément. Évidemment, il y avait du danger Bon, mais il fallait rester. L'Esprit Saint leur disait de rester. Il y a tout un beau témoignage autour de ça. Lisez la vie de Frère Luc. Rester pour aimer et être témoin de la nouvelle évangélisation. Alors, Jean-Paul II, je trouve, est une dans sa vie, mais particulièrement à Fatima. Euh, avec Notre-Dame de Fatima, et à Jean-Paul II a un à une histoire (rire) d'amour. Mais cette histoire condensée dans dans ces jours que nous connaissons par cœur est quand même une illustration absolument fantastique de cette présence de Marie qui devance et qui annonce. Souvenez-vous, 13 mai 1981, Jean-Paul II, ce colosse sportif de Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez des titres, on était tous séduits comme des fous, par ce pape, moi en tous les cas. Voilà ce qu'il dit. « Vraiment, ce jour-là, j'ai ressenti dans tout ce qui est arrivé une extraordinaire protection maternelle qui s'est montrée plus forte que le projectile de mort. » Vous vous souvenez, un peu plus tard, il dit « Une main a tiré. Une autre a guidé la balle. Eh bien, je pense que si c'est arrivé à Jean-Paul II, ce n'est pas pour Jean-Paul II que c'est arrivé. C'est pour nous. C'est pour que nous comprenions que la Sainte Vierge nous assiste autant que Jean-Paul II. Pas moins ni plus que Jean-Paul II. Il faut bien que ça soit ancré dans notre cœur, chers frères et sœurs. C'est ça le problème avec les saints, c'est qu'on pense toujours que ça leur arrive à eux et pas à nous. Mais sachez que quand le Seigneur agit de cette façon-là, d'une façon aussi éclatante et si voyante, c'est toujours dans un but d'évangélisation, dans un, dans un but de pour, pour donner la bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres, c'est moi. Alors souvenez-vous de ça, quand on vous tire dessus, la Sainte Vierge... Guide la balle. Je sais, au moment où ça arrive, c'est jamais évident. Au moment où on est critiqué, au moment où on est calomnié, au moment où on est, on n'y voit rien. C'est épuisant. Mais Jean-Paul II non plus n'y voyait rien. Et Jean-Paul II aussi, il était épuisé. et Jean-Paul II aussi, il a, il a même dit que d'une certaine façon, euh, il a été tellement affaibli que, que le, le tireur a en partie gagné la partie avait en partie gagné la partie. En fait, comme nous, il a du mal à à croire à l'ampleur du du destin de Dieu en lui. Et puis finalement, il a fini par comprendre que plus il était pauvre et plus euh, l'évangélisation se répandait dans toute la terre. Il existe dans un très beau livre d'images sur Jean-Paul II, une page où on voit Jean-Paul II debout, comme ça, avec son... Et puis il y a une autre image à côté où on le voit comme ça. Et puis il y a une autre image à côté où il a encore baissé de 50 cm où il sucre complètement les fraises. Et je crois que plus Jean-Paul II raptissait plus il était puissant, plus Dieu était puissant en lui en fait. Plus Dieu était puissant en lui alors n'ayons pas peur de nos faiblesses n'ayons pas peur qu'on nous tire dessus ça arrivera de toutes les façons mais la Sainte Vierge veille et de toutes les façons ça finira pas mal parce que ça finira au ciel <rire> ah, mais c'est vrai. les gens qui nous tirent dessus ils croient qu'ils croient, ils croient qu'ils, vont, qu'ils vont nous envoyer en enfer en fait il se passe exactement l'inverse on ne tombe pas en enfer, on monte au ciel, s'il savait. Peut-être qu'il ne nous tirera pas dessus. Voilà, Marie est présence agissante. Souvenez-vous que Jean-Paul II, quand Jean-Paul II a consacré à nouveau le monde au cœur immaculé de Marie, et bien dans les semaines qui ont suivi c'est l'élection de Mikhail Gorbatchev en 85. Après l'élection de Mikhail Gorbatchev, petit à petit, c'est la perestroïka. Ensuite, la division du bloc de l'Est, l'effondrement du, communiste, du communisme, la chute du mur de Berlin en novembre 89. Petite, petite anecdote. En novembre 89, j'étais au, j'étais au séminaire de Paris à la maison Saint-Augustin. Alors je cours voir le, le supérieur en lui disant « Bon père, vous m'excusez, vous m'excusez, hein, mais je reviens demain matin, euh, j'ai réservé un billet de train, je vais en Allemagne et je reviens. » J'avais rien compris. Et il me dit « Assieds-toi. » Et puis je dis :« dis « Père, 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 il y a le mur de Berlin qui est en train de s'effondrer, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie, il faut y aller, il faut aller voir, j'y vais, j'y vais, j'y vais, au revoir, allez, à demain. » Et puis il me dit « Non, non, reste là tu vas apprendre à obéir <rire> mon fils et vous voyez c'est par ces petits sacrifices les petits sacrifices que vous faites tous les petits sacrifices que, que nous faisons nous contribuons à l'édification de la Jérusalem céleste et nous contribuons à la destruction des murs et, à la, et nous participons à la construction des ponts vous voyez c'est notre destin de chrétien. Et Marie, je pense qu'on l'a compris, du coup, on peut comprendre que non seulement elle est présente, et vous comprenez qu'elle est présente de façon agissante, qu'elle est devant nous, qu'elle est mère de la victoire, puisque mère du Christ. Et que Marie n'est pas une statue à vénérer. Marie est une personne vous qui priez souvent Notre-Dame des Victoires, quand vous êtes devant la statue, pensez que vous êtes devant la Sainte Vierge, pas devant une statue. À mon avis, mais ne le répétez à personne, je pense que si cette statue n'est pas très très jolie, c'est justement pour qu'on puisse imaginer plus facilement que la Sainte Vierge est bien présente. Et qu'on ne s'attache pas trop à la forme du plâtre Marie, Notre-Dame des Victoires, embrasse en sa présence maternelle et agissante l'immensité de l'espace et du temps. Aujourd'hui, Mère, nous voulons te confier l'avenir qui nous attend, te demander de nous accompagner sur le chemin. À toi, aurore du salut nous confions notre marche dans le nouveau millénaire, afin que sous ta conduite, tous les hommes découvrent le Christ, lumière du monde et unique Sauveur. Jean-Paul II, 8 octobre 2000. Amen.